0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à cette troisième édition de 30 minutes pour vivre mieux, 30 minutes for a better life, une émission qui vous est offerte par la radio Mandel. Alors, je suis Noura Lemine et je communique avec vous depuis le berceau de l'humanité, le cœur de l'Afrique. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la révolution thérapeutique dans son deuxième volet qui concerne le drink up, ce que nous avons appelé le drink up ou le pouvoir de l'eau. Alors, pourquoi parler de l'eau alors que nous sommes en période de fête Nous savons que le mois de décembre, c'est le mois de fête, de célébration par excellence, parce que les gens veulent se libérer à la fin de l'année et célébrer pour être encore là et se donner une occasion de faire plaisir à nos proches et à nos bien-aimés. Alors, pendant que tout le monde pense champagne, vin prestigieux et autres cocktails, nous allons faire un petit clin d'œil à une boisson extraordinaire, essentielle, pour notre organisme, et oui, nous allons parler de l'eau. Alors, pourquoi avoir choisi de parler de l'eau Eh bien, nous avons choisi de parler de l'eau parce que les statistiques sont alarmantes. Il faut savoir qu'il y a des études qui ont été faites aux États-Unis, et également en Europe par l'Institut européen de l'hydratation, et oui, oui, ça existe parce que le problème est de taille. Et il s'avère que 75% des personnes adultes aux États-Unis souffrent de déshydratation. Et en Europe, et plus particulièrement en France, le constat est le même. 75% des personnes souffrent de déshydratation. Alors, quand on regarde les enfants, il en va de même. Un enfant sur deux n'est pas assez hydraté. Donc, un adulte sur trois n'est pas assez hydraté. Et lorsqu'on parle des personnes âgées, alors là, les chiffres sont encore plus inquiétants. Mais pourquoi la déshydratation? Parce que notre corps perd pratiquement 3 litres d'eau par jour. Évidemment, cela dépend des organismes, du, du climat dans lequel on vit et également de nos activités et de notre consommation de produits ou de médicaments. Alors le corps a besoin de compenser cette eau qu'il perd à travers la transpiration, à travers la respiration, à travers les urines. Eh oui, et oui. Alors si on ne respecte pas cela, eh ben, ça peut causer des problèmes de santé. Et puisque nous sommes là pour le bien-être et le bien-pieillir, nous avons tenu à partager en ce temps où on pense au champagne, à parler également de cette eau qui peut également être pétillante, n'est-ce pas Alors, qu'est-ce que l'eau L'eau, H2O, deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, nous avons appris cela. Au collège, est, étant, est essentiel pour notre organisme. Il faut savoir que entre 60 et 70 du poids du corps, en fonction de notre âge, euh, est constitué d'eau. Si je dis 65 alors un adulte qui pèse 70 kg aurait 45 litres d'eau dans le poids concernant son poids. Alors, cette eau Ce n'est pas simplement euh, un accessoire. Il faut savoir que nos tissus contiennent de l'eau. Le sang est composé à 83% d'eau, les reins à 82%, les muscles 75%, le cerveau 74%, la peau pratiquement également 70% et même dans les os, nous avons de l'eau. Eh bien, parce que nous avons de l'eau, à quoi sert cette eau que nous buvons eh bien, Premièrement, l'eau sert à lubrifier les os, l'eau sert à réguler la température corporelle, l'eau sert également à transporter l'oxygène. Il faut savoir que le sang étant le premier à transporter les éléments nutritifs, les hormones, etc., dans les différentes parties de notre corps et que le sang étant composé à 83% d'eau, eh ben, il véhicule tous ces éléments dans nos cellules et permet ainsi d'avoir un fonctionnement optimal de notre corps. Et enfin, l'eau aide également à éliminer les déchets et les toxines que nous avons dans notre corps. Et on sait que si on accumule les déchets dans notre corps, dans nos cellules, eh bien, il y a de fortes chances que ces cellules tombent malades. Eh oui, eh oui. Donc, une fois de plus, nous sommes responsables des petits bobos qui nous arrivent. Alors, prenons soin de nous. Et notamment ici, on va découvrir comment prendre soin de son corps à travers l'eau. Alors, puisqu'on a vu à quoi sert l'eau, nous allons voir quels sont les dangers de la déshydratation. Et oui, parce que lorsqu'on ne boit pas assez d'eau et on est en déshydratation, et il suffit que l'équilibre soit réduit de 1% ou de 2% par rapport aux besoins corporels pour que l'on ressente déjà les symptômes de la soif. D'ailleurs, il faut savoir que lorsque l'on a soif, c'est que déjà, on est en état de déshydratation. Donc, le meilleur, et bien sûr, c'est de ne pas attendre d'avoir soif pour boire. Alors, la la déshydratation, on va dire de manière générale, il y a déjà des pertes sur le système cognitif, manque de concentration, baisse de la performance, et oui, des accidents de la circulation sont également parfois dues au manque de vigilance lié à la déshydratation parce qu'on perd dans nos facultés cognitives. On a également l'épuisement, des crampes musculaires, on peut avoir des nausées, des vertiges et des maux de tête lorsque le cerveau en effet n'est pas assez hydraté. Il y a également l'hypotension et pour les personnes âgées, c'est très grave parce qu'il peut avoir en plus de tout cela des pertes d'équilibre et une hyperthermie et ça peut aller jusqu'à la mort parce que les personnes âgées sont aussi fragiles que les bébés et en plus elles ont un handicap certain, elles ont parfois des problèmes de mobilité qui ne leur donnent pas la possibilité d'accéder à l'eau toute seule, elles ont un, une, un ralentissement, une réduction de la sensation de soif, donc ces personnes ne vont pas forcément à voir et cela c'est vraiment préjudiciable à leur euh, système, euh, à, leur, à leur fonctionnement. D'autant plus que les personnes âgées ont également les reins qui fonctionnent au ralenti et donc n'ayant pas la possibilité de retenir facilement les urines et il y a plus de déperdition que pour les personnes en âge mûr ou simplement les adultes. Alors, il y a plusieurs conséquences, plusieurs dangers pour la déshydratation. Et puisque l'on parle de danger pour la déshydratation, alors comment faire pour boire de l'eau Et surtout, quelle est la quantité d'eau que les personnes doivent boire Parce qu'il y a des personnes qui disent il faut boire huit verres d'eau, 10 verres d'eau, deux litres, 3 litres, mais que dit-on Alors ici, je vais prendre les chiffres de l'Institut européen de l'hydratation qui a défini la quantité d'eau à boire. Pour un homme, ce serait donc de 2,5 litres et pour une femme, ce serait de 2 litres. Alors, lorsque l'on parle de litres d'eau, il faut savoir que ça comprend aussi bien les liquides, l'eau, mais également l'eau qui se trouve dans les aliments. Alors, j'ai fait une petite recherche et j'aimerais vous partager ceci. Alors, si vous avez envie de boire de l'eau, moi, je dirais 8 à 10 verres d'eau dans la journée. Et il faut savoir que, par exemple, les légumes verts ont une teneur en eau de 90 Alors, privilégiez les fruits frais parce qu'il y a entre 80 et 95 d'eau. Les œufs comportent 75 d'eau. Les fruits secs, juste 20 euh, Les pâtes, riz, semoule après la cuisson, peuvent contenir jusqu'à 70 d'eau. Et bien sûr, des choses comme les biscottes, les biscuits secs, il n'y a que 5 d'eau. Donc, Rien que par ceci, vous avez une idée de ce que vous pouvez prendre comme aliment en supplémentation de l'eau que vous allez boire. Alors, il faut savoir également qu'en fonction de son état, en fonction de son âge, les besoins d'eau ne sont pas les mêmes. Un enfant de 0 à 6 mois aura besoin de 680 millilitres par jour. Exclusivement sous forme de lait, c'est préférable pour son développement alors qu'un enfant variera entre 1300 millilitres par jour à 1900 millilitres si c'est une fille ou 2000 si c'est un garçon. Et bien sûr, les adultes, je viens de vous le donner. Il faut savoir que pour les femmes qui sont enceintes, il y a une supplémentation de 300 millilitres par jour. Et pour les femmes allaitantes, cela va entre 600 et 700 millilitres de plus. Cela va de soi. Pour produire le lait de nos chers bambins, il faut simplement avoir un peu plus d'eau dans le corps. Alors, je parlais de l'importance de boire de combien boire et il faut savoir que l'eau également conduit les différents sels minéraux les nutriments et donc en fonction de nos besoins, on peut choisir une eau différente par exemple, en cas de régime, il est conseillé de boire une eau riche en calcium, en magnésium, en cas de digestion difficile, une eau riche en bicarbonate. Je ne vais pas faire de la publicité en vous donnant des, des marques, des noms d'eau mais je vous invite à vous rapprocher des magasins où vous faites les courses habituellement pour découvrir ces eaux vous-même en cas de trouble du transit par exemple comme la consultation la constipation, prendre plutôt une eau qui est riche en sulfate en cas de forte chaleur boire des eaux riches en sodium en cas de crampes par exemple qui sont liées à l'effort physique ce serait plutôt une eau enrichie en potassium, en magnésium, en bicarbonate et bien sûr, en cas de fracture fréquente, notamment pour les personnes âgées, une, pers- une, une eau riche en calcium. Et pour les personnes qui sont colériques comme moi, c'est-à-dire mordues de travail et qui sont sujettes, qui peuvent être sujettes au surmenage, il est conseillé de prendre une eau riche en calcium. Alors, ça, c'est ce que l'on conseille. L'Institut européen d'hydratation. il y a également une université du Michigan qui a fait certaines études par rapport à l'eau. Et là-bas, on conseille aux hommes de prendre 3,7 litres d'eau par jour et aux femmes, 2,7 litres d'eau par jour. Donc, évidemment, la consommation d'eau dépend de l'environnement dans lequel on est. Si on est dans un pays tempéré, les besoins en eau ne seront pas les mêmes que si on est au cœur de l'Afrique, comme pour moi. Les besoins en eau ne seront pas les mêmes si on est un sportif et si on s'en est un sédentaire. Donc, il y a différents euh, éléments qui entrent en ligne de compte dans la consommation d'eau, mais en règle générale, on va dire deux litres et demi pour les hommes et 2 litres pour la femme et un litre, un litre et demi pour les enfants. Il y a également la notion de poids qui entre en ligne de compte. Alors, à cet effet, vous pouvez aller sur Internet et taper dans votre moteur de recherche calculateur d'hydratation et vous allez avoir plusieurs propositions qui vont vous donner la quantité d'eau à boire, qui vous diront si vous buvez assez d'eau ou pas assez et qui vous donneront donc des conseils pour à améliorer votre consommation d'eau. Alors, en dehors de la consommation d'eau, nous avons parlé de déshydratation. Alors, j'aimerais vous inviter à voir ce qui se passerait. Ce qui se passerait si vous ne buvez pas assez d'eau ou du moins si vous arrêtiez de boire de l'eau. Alors nous allons regarder ce petit vidéogramme qui est très instructif pour chacun d'entre nous.
1: La quantité moyenne d'eau contenue dans le corps d'un adulte est d'environ 65%. Elle représente donc plus de la moitié des composants constituant notre corps. La teneur en eau des organes vitaux est particulièrement importante. Le cerveau est composé à 76% d'eau. Le cœur à 79%. Les poumons sont composés à 78% et les reins à 81%. L'eau joue un rôle vital dans l'organisme. Elle aide au maintien d'une température constante à l'intérieur du corps, sert de lubrifiant pour les articulations et les yeux, permet le transport des nutriments et de l'oxygène jusqu'aux cellules et élimine les déchets et les toxines. Chaque jour, notre corps élimine environ 2,5 litres d'eau à travers la respiration, la sueur et l'urine. L'être humain doit donc boire régulièrement pour compenser ses pertes. Mais que se passerait-il si vous arrêtiez complètement de boire de l'eau Après 24 heures, notre corps montre déjà les premiers signes de déshydratation. La couleur des urines devient plus foncée, le sang s'épaissit, la peau et la bouche deviennent sèches, la tension artérielle chute, le niveau d'énergie baisse et des maux de tête apparaissent. Peu de temps après, d'autres complications plus graves se manifestent. Environ les trois quarts de votre cerveau sont faits d'eau, et lorsqu'il est déshydraté, votre cerveau rétrécit en volume. Ce rétrécissement a un grand impact sur les fonctions cognitives, l'humeur, la mémoire et la concentration. Les spasmes des muscles deviennent fréquents et des crampes douloureuses apparaissent dans tous les muscles du corps. Dans un stade avancé de la déshydratation, l'état s'aggrave considérablement. La capacité de se déplacer de façon autonome devient impossible. La personne devient délirante et perd toute notion de temps et d'espace. La salivation cesse, les yeux deviennent secs et les lèvres prennent une couleur bleue. Au bout de trois jours, la personne perd conscience et la mort survient. Il est donc essentiel de boire régulièrement afin d'assurer le bon fonctionnement de notre organisme. Mais combien d'eau faut-il boire par jour Chaque personne possède des besoins en eau qui lui sont propres, compte tenu de son poids, sa taille, du climat où elle vit, son alimentation et son activité physique. L'Académie nationale de médecine des états unis recommande aux hommes de boire quotidiennement 3,7 litres d'eau par jour et aux femmes, 2,7 litres. Ces chiffres comprennent bien sûr toutes les sources d'hydratation possibles. Cela comprend aussi l'eau contenue dans les aliments. Les fruits et les légumes sont les principaux aliments riches en eau. Pour résumer, la déshydratation est un problème sérieux et peut avoir des effets graves sur le corps. Donc, buvez et restez hydratés.
0: Alors, buvons et restons hydratés. Alors... Quelles sont les astuces que je pourrais vous proposer pour euh, boire un peu plus Alors, premièrement, gardez une bouteille à portée de main. Alors, moi, j'ai toujours une bouteille à portée de main. Voilà, toujours une bouteille à portée de main. Courage à boire de l'eau. Fixez-vous des objectifs et notamment 8 ou 10 verres d'eau par jour, et commencez par un verre d'eau le matin en vous réveillant, et pourquoi pas également un verre d'eau au coucher, ça sera déjà deux verres d'eau. Et bien sûr, au courant de la journée, variez les apports en liquide, ça peut être du lait, ça peut être du thé, une infusion, café également, mais pas moins avec modération, ainsi que le thé également avec modération. Bien sûr, on peut prendre également des potages qui constituent de bonnes sources en liquide, donc en eau. Il est également important donc de consommer des fruits, je l'ai dit parce que les fruits contiennent entre 80 et 95 d'eau. Vous pouvez également décider de surveiller votre hydratation avec un calculateur d'hydratation pour vous fixer vos objectifs quotidiens. Et enfin, il y a quelque chose pour pouvoir surveiller votre niveau d'alimentation, c'est le nuancier d'urine. Et oui, ça va vous paraître assez, assez amusant, mais il y a un nuancier qui a été mis en place. En fonction de la couleur de vos urines, vous allez pouvoir savoir si vous buvez assez d'eau et donc lorsque les urines sont transparentes, ou jaunes très claires, eh dites-vous que votre corps est assez hydraté et évidemment plus vos urines sont foncées et plus il faut courir prendre son verre d'eau. Alors quand on parle de l'eau, on pense bien sûr à l'eau qu'on boit, elle est potable mais il y a quelque chose que l'on ignore. C'est que l'eau que l'on boit aujourd'hui, c'est vrai, elle est potable, et notamment l'eau en bouteille et même l'eau du robinet, mais l'eau n'est plus une eau énergisée, parce que l'eau est censée être vitale. Et comment l'eau peut-elle être vitale L'eau qui sort de la roche, l'eau qui est vive, il y a un système d'échange. L'eau a des charges électriques et ces charges électriques sont en permanence Mouvement et ce mouvement crée une énergie vitale, ou encore appelée un taux vibratoire, ce qu'on appelle une eau riche, une eau dynamique, une eau dite structurée. Et avant, les hommes s'installaient à côté des sources d'eau naturelles pour avoir une eau directement vive. Et avec la civilisation, nous avons pompé l'eau, nous l'avons embouteillée, nous la transportant sur des kilomètres. Et durant ce processus, eh ben, il se trouve que l'eau perd de sa vitalité. Et lorsque l'eau perd de sa vitalité, même si elle est euh, minéralisée, parce que bien sûr elle sera minéralisée, elle n'est plus vive. Et si elle n'a plus la structure qui est reconnue par les cellules, eh ben, c'est une eau qui n'est pas complètement absorbée par les cellules. Et comme les cellules humaines sont huileuses, Il faut une eau particulière pour pouvoir pénétrer à l'intérieur de ces cellules. Alors, il existe actuellement plusieurs façons de redonner la vie à cette eau, de redonner l'énergie à cette eau. Et cette énergie va conférer à l'eau son magnétisme naturel parce que pendant le circuit de traitement ou pour venir dans nos maisons ou dans nos bouteilles et bien l'eau est perturbée par les différentes ondes électromagnétiques qui arrivent jusqu'à elle. Alors, nous allons découvrir une petite vidéo qui va nous parler de l'eau parce que l'eau, c'est essentiel. On a vraiment besoin d'en savoir un peu plus. Donc, en attendant que je me mette sur la vidéo en question, nous allons donc aller un peu plus en détail sur cette notion d'eau structurée. Cette eau qui est structurée, qu'est-ce qu'elle apporte? L'eau qui est structurée apporte, l'eau qui est structurée apporte plus d'oxygène. Elle est également, elle est également anti Occident, parce qu'il faut savoir qu'une eau oxygénée permet de réduire le vieillissement. Et c'est pour ça que si l'eau est déjà efficace pour l'épiderme, elle est encore davantage lorsqu'elle est euh, structurée. Alors, il y, une, euh, il, y une, euh, il y a une chaîne qui s'appelle Jupiter et qui a fait une vidéo exceptionnelle que je vous invite à découvrir et qui nous parle du pouvoir de l'eau. Alors, sans plus tarder, nous allons découvrir le pouvoir secret de l'eau.
1: La molécule de l'eau est vraiment petite. Et pourtant, elle présente des caractéristiques extraordinaires on ne trouve aucune autre molécule qui présente des anomalies similaires. Si une seule de ces anomalies avait manqué, la vie ne serait jamais apparue sur la planète. Chaque propriété de l'eau est unique et trouve difficilement une explication dans le cadre classique et traditionaliste des lois physiques. Les sciences n'ont toujours pas trouvé réponse à certaines questions. Pourquoi l'eau était la seule substance sur Terre qui peut se présenter en trois états Liquide gazeux et solides. Pourquoi la tension de la surface de l'eau est-elle la plus élevée parmi tous les liquides Pourquoi l'eau est-elle le dissolvant le plus puissant au monde et comment De quelle façon l'eau, défiant la gravité terrestre, est capable de remonter à l'intérieur des troncs des grands arbres, surmontant ainsi des pressions de dizaines de barres La communauté scientifique a fait un pas géant en admettant qu'elle ne savait pratiquement rien sur l'eau. C'est un progrès important, dans la mesure où cette prise de conscience a fait place à l'envie d'en savoir plus. Alors,
0: pour en savoir un peu plus, je vous invite donc à découvrir... Je vous invite à découvrir... Euh, ces vidéos sur l'eau, c'est extraordinaire. Internet, c'est une base de données exceptionnelle. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Euh, 30 minutes pour vivre mieux, 30 minutes for a better life. Je rappelle que nous sommes au mois de décembre et que dans quelques semaines, vous allez vous attabler vous allez profiter des meilleures boissons et des meilleurs repas, mais surtout, n'oublions pas une chose, l'eau est le principal élément de notre corps, l'eau sans eau, il n'y a pas de vie, c'est la clé, une des clés essentielles pour notre bien-être, parce que notre corps est composé en moyenne de 60 à 65 d'eau et qu'il faut donc nous hydrater. Alors, Pensons Drink Up, prenons entre 8 et 10 verres d'eau par jour pour être en bonne santé et afin que nous nous retrouvions l'année prochaine pour bien vieillir, pour continuer à jouir de la vie parce que 30 minutes pour vivre mieux, c'est le rendez-vous du bien-être, c'est le rendez-vous pour apprendre à bien vieillir. Alors, d'ores et déjà… Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous remercie pour ce rendez-vous et je vous dis donc rendez-vous en janvier pour la prochaine édition. Et en attendant, tchin tchin